Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير ومرحبا بكم في لقاء الأدب والثقافة الأسبوعي. وفيه سيكون حديثنا حديث بمناسبة والمناسبة كما يقولون شرط. ففي هذا الشهر شهر أكتوبر تحل ذكرى رحيلها. تباينت الآراء واختلفت حولها في كل ما يتصل بها بدءاً من مسقط رأسها وأصولها مروراً بمشوار حياتها وتشعباته وانتهاءاً بأيام حياتها الأخيرة بل حتى اللقب الذي غالباً ما يتوحد عليه كل النقاد وأهل الأدب عادة في منحه لأي أديب عندها كانت كل الألقاب متاحة هي عند بعضهم فراشة الأدب عند آخر أميرة النهضة الشرقية نادرة الظهر أميرة البيان رحيلة الزمان إنها صاحبة رسائل الحب الشهيرة مي زيادة فرحانة حديث الثقافة في هذه الحلقة ومن أجل الأمانة العلمية اتصلت بشخصيتين كانت لهما علاقة غير عادية بفراشة الأدب مي زيادة أحدهما قضى ثلاث سنوات باحثاً منقباً في موروثها الأدبي مخطوطات دونتها أثناء تواجدها بمستشفى العصفورية للأمراض العقلية وبعد بحث شاق رافقته فيه الباحثة روز خليل تمكن كاتبنا من العثور عليها لدى عجوز مصرية كانت من أصدقاء مي زيادة كان عنوان المخطوط ليالي العصفورية وعليه كتبت عبارة أخيراً دونتك يا وجعي وهم قلبي عندها كتب روايته مي ليالي إزيسكوبيا ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية إنه الروائي الجزائري وسين الأعرج ولأنه مأخوذ بكثير من الانشغالات الأكاديمية والبحثية سنأخذ مقتطفات من محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية بلبنان عن مي زيادة والشخصية الثانية ترى في مي زيادة نصفها الآخر تتقاطع حياتهما في أشياء كثيرة رغم أنهما لم تتواجدا في نفس الزمن ففرق ثلاثين سنة حيث رحلت مي زيادة لتخلفها الممثلة المسرحية وكاتبة السيناريو اللبنانية الفرنسية دارين الجندي هذه الأخيرة ترى في مي زيادة نصفها الآخر فالاثنتين دخلتا مستشفى الأمراض العقلية بعد ظلم ذوي القربة فقررت دارين الجندي أن تخلد مي زيادة في كتابة سيرتها روائياً فكتبت كتاب سجينة الشرق وهو سيرة ذاتية واحدة لشخصين مي زيادة ودارين الجندي علاقتي بشخصية مي زيادة مي زيادة أول شيء نتعرف عليها نحن بلبنان بالكتب المدرسية إنما بالكتب المدرسية ما بنحكي عن ما بيحكولنا عن تفاصيلها أنا شخصياً بحياتي الشخصية العائلية تعرضت لتروما إذا فينا نقول 
بعد وفاة الوالد تعرضت لعنف جسدي وأدخلوني ضد إرادتي لمصحة مستشفى المجانين بلبنان سنة 2001 أنا داخل هيدا المكان الفظيع تذكرت مي زيادة وكنت بحاجة لأتمسك بالحياة أنا وداخل هيدا المكان مي زيادة هي اللي كانت الأشي اللي تمسكت فيها بالحياة وأخذت عهد على نفسي أنه لما أطلع من هالمكان بدي أعرف شو صار معها بالتفصيل طبعا أنا لما طلعت ما كان عندي القدرة أني يساعدني أي حدا كان لازم ساعد حالي لأوقف على رجلي لوحدي وقررت أنه معرفة ما حصل مع مي زيادة طاقة النجاة اللي رح أقدر أطلع منها من جديد للحياة وهيك صار رحت التقيت سلمى حفر الكزبري كانت لسه على قيد الحياة وهي من أكثر الشخصيات اللي عملوا أبحاث معمقة وكتبت مجلدين عن مي زيادة أمضت تقريباً 30 سنة من حياتها سلمى حفر الكزبري وهي عم تعمل بحوث عن مي طلبت لقاء مع سلمى استقبلتني أخبرتها قصتي الشخصية وحاجتي إلى أن أتعرف إلى مي أكثر وأكثر سلمى عطيتني كل الوثائق اللي بين إيديا أشياء حتى هي ما 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 أصدرتها أشياء كثير خاصة بمي وبلشت عملية البحث عن اللي حصل لمي وبلشت شوف الأشياء اللي بتتقاطع بحياتي أنا وياها يمكن اللي بمروا بهي التجربة بيعيشوا نفس الأحاسيس وبيعبر عنا بيعبروا عنا بنفس الطريقة هيك اكتشفت طبعا اخذت عهد على نفسي انه هي الامراه انقذتني خلتني ارجع اتمسك بالحياه وانه انا بدي احكي شو صار معها لها حق علي وحقها من اني خبر شو صار فيها وشو عملوا فيها وكان طبعا كانت دائما امنيتي اني اعملها بالسينما ان شاء الله قريبا هيدا رح يتحقق في رواية وسين لعرج مي ليالي إزيس كوبيا عبارة افتتح بها هذه الرواية وهي تعود لمي زيادة أتمنى أن يأتي بعدي من ينصفني فهل استطاع الاثنان كتاب دارينا ورواية وسين لعرج أن يحقق بعضا من أمنياتها؟ لا أدري ماذا أقول يعني أنا عندما عندما أتأمل هذه المرأة فعلا أنا أشعر في البداية بدأت هذه المحاضرة أشعر كانت تكلمني كانت تكلمه كانت تكلم الآخر لأن في خط مشترك بيننا وبينها لكن لما قال سيأتي من ينصفني أنا أعتقد الأجيال اليوم يعني يجب أن تتنبه لأن هناك امرأة بهذه العظمة ويجب أيضا أن ينصفوها يعني خلينا نقول نحن ربما شوية قريبين من جيلها ولو أننا بعاد يعني لكن في شوية قربة لكن الأجيال الجديدة يمكن حتى ما يسمعون بها يعني ولا 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 عطينا أي اعتبار مي زيادة فراشة الأدب عند النبش في أصولها تجد جدلاً واسعاً بين من يرجع هذه الأصول إلى فلسطين وبين من يرجعها إلى لبنان والحق كل الحق في وصفها هي كما خططت بأناملها في مذكراتها المفجعة 
التي كتبتها في سنوات عمرها الأخيرة والتي كان عنوانها ليالي العصفورية تفاصيل مأساتي من ربيع 1936 إلى خريف 1941 تقول مي أنا مي إلياس زيادة ولدت في عام 1886 من خلطة دينية ومكانية غريبة أم فلسطينية أرثوذكسية نزهة معمر من مرتفعات الجليل الساحرة وقناديلها العاشقة وأب ماروني لبناني إلياس زخور زيادة من ضيعة شحتول التي تزداد كل يوم ارتفاعاً لتقترب أكثر من سماء الله ومن أقوالها أيضاً ولدت في بلد وأبي من بلد وأمي من بلد وسكني في بلد وأشباح نفسي تنتقل من بلد إلى بلد وهذا أحمد مروات كاتب في التاريخ الفلسطيني الياس زخورة هو كان والد مي كان رجل تعليم جاء من لبنان إلى الناصرة بطلب من إدارة المعارف العثمانية في الفترة التركية لكي يعلم اللغة العربية في مدينة الناصرة بطبيعة الحال تعرف على والدة مي زيادة وهي من عائلة معمر في الناصري واسمها نزهة معمر نزهة أسعد معمر وانطلاقة مي زيادة بالنبوه والثقافي والأدب لم يكن صدفة يعني لأن والدها الياس زخورة زيادة كان له علاقة مع أعلام وجهابزة الثقافة والأدب في مصر حظية الأديبة مي زيادة باهتمام كبير من والديها كونها الإبنة الوحيدة لهما بعد وفاة أخيها لنستمع للناقد الأدبي المصري حسام عقل كان لها أم مثقفة اسمها نزهة من سيدات الجليل ويقال أن نزهة كانت تحفظ ديوان ابن الفارض عن ظهر قلب وكانت تحفظ مئات من الشعر العربي دخلت مي زيادة مدرسة داخلية رهبانية وهي دون سن الخامسة عشرة فكان سبب كآبتها فقد كانت رفيقاتها يذهبن لمنازلهن وتبقى هي مع الراهبات تتعلم البيانو وقراءة أشعار الصوفيين وأجادة الفرنسية على أيدي الراهبات تتحدث مي زيادة عن هذه الفترة ما كدت أمس أصابع العاج حتى سحبت يدي ما أشد البرد في البيانو بل البرد في يدي وروحي البرد في وحدتي وغربتي إني جليد ولكنني جليد يتعذب وأشعر أن كل ما في هذا الدير جليد حي ينبض ويتعذب ويبكي دارين الجندي الممثلة والمسرحية اللبنانية طفولة مي ابتدت بفلسطين بالناصرة كانت كتير تحب حياتها وطفولتها بالناصرة بيتهم لونه الطريق اللي كانت تروح فيه على المدرسة 
طبعا في عندها فاجعه بحياتها وهي طفله هي موت اخوها مات هو طفل وهيدا كتير 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 اثر على مي بطفولتها خلى ابوها وامها ما يعودوا يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا لحتى يطلعوها من حاله الكآبه اللي دخلت فيها هي وطفله كان عندها خال تحبه كتير يعلمها تلعب عود يعلمها تركب خال بالشان حوالين الناصره واخذها باول سفره لها على الشام واشترى لها عود صغير هيدا العود ضل معها لحد ما اخذوها على لبنان قبل ما يدخلوها عنوه على مستشفى المجانين مي كانت طفلتها حلوه بالناصره ان لما تقدمت بالعمر وبالمدرسه بالصفوف المدرسيه ارسلها ابوها الى لبنان الى لبنان لتكمل دراستها المدرسيه بمدرسه عين طوره وهيدي يمكن كانت النقطه اللي انهت لها مرحله الطفوله وادخلتها بمرحله اخرى هي مرحله المراهقه خاصه ابتعادا عن اهلها وعن قريتها وعن كل شيء عرفته وهي طفله هي كثير بتحب الناصره وبتحس حالها محميه بالناصره كتبت مي زيادة مذكراتها لمدينة الناصرة إيه يا ناصرة لن أنساك ما دمت حية سأعيش دوما تلك الهنيهات العذبة التي قضيتها في كنف منازلك الصامتة وسأحفظ نفس الفتية ذكرى هتافات قلبي وخلجات أعماقي لقد كنت لي مدينة الأزاهر العذبة ومجال التنعم بأطايب الأوقات في وجودي تعددت ثقافة مي زيادة فقد أجادت العزف على البيانو وقرأت شعر المتصوفة العرب أجادت اللغة العربية كما الفرنسية وحفظت أشعار كبارهم ديموسي ولامارتين لنستمع للناقد والشاعر الأدبي المصري عادل جلال متحدثاً للجزيرة الوثائقية مي كانت تجيد تسع لغات وبالتالي ارتبطت بكل التطور الحادث في أوروبا وأمريكا فيما يتعلق بالشعر وارتباطها بالشعر ارتباط قوي وعميق نطورت إمكانياتها في اللغة العربية وطورت قراءتها في الثقافة الإسلامية كلها والشعر الصوفي وهو على بساطته شديد الصعوبة ومن الواضح جدا أنها كانت سيدة تعشق القراءة والثقافة والاطلاع كان لمي قدرة عجيبة على تعلم اللغات الأجنبية وهذا الأمر سيكون سببا في انفتاحها على الآداب الغربية ويجعل منها مثقفة عربية بروح غربية تنهل من كل الثقافات والحضارات. وهذه دارينا الجندي الممثله والمسرحيه اللبنانيه، صاحبه كتاب سجينه الشرق. مي بدات علاقتها بالادب من هي وصغيره. بالادب بالفن كانت طفله مشغفه بالموسيقى من هي وطفله. كانت قارئه فظيعه يعني تقرا كميات كثيره. بلشت تكتب قصائد صغيرة من هي بالمدرسة لفتت نظر الأساتذة 
وكانوا هن اللي يركزوا ويأكدوا على أهلنا مي على ضرورة أن تكمل وتكمل بالمراحل الدراسية لأقصى مرحلة ممكن تقدر توصلها بسبب هال اللي لاحظوه عندها من من حرفتها الأدبية أو من حرفتها بالتعامل مع اللغة عام 1908 انتقلت مي إلى مصر وفيها ستكون انطلاقتها الأدبية وتطوير علمها وفكرها عملت بتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية وتابعت دراستها للألمانية والإسبانية والإيطالية كما عكفت على تجويد لغتها العربية فتابعت دراسة الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والفلسفة بجامعة القاهرة حياتها بمصر كانت غنية جداً 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 طبعاً ما فينا ننسى أنه بوقتها كانت كل منطقة المشرق تحت الاحتلال الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية إلا أنه مصر كانت تتحلى بكثير من الحرية أكثر بكثير من الدول الأخرى فكان كثير من المثقفين والفنانين من اللي بيسمون الشوام يعني اللبنانيين او السوريين يهربوا من لبنان ومن سوريا ويروحوا على مصر، مصر كان فيها الصحافه، كان فيها المسارح، كان فيها الاوبرا، كان مكه الفن بهذيك الفتره والادب حتى اللبنانيين اللي راحوا بيت تقلا، نجيب الريحاني من المؤسسين الجرايد اليوميه المصريه من اكثر في اكثر من اصول لبنانيه منهم بيت تقلا مثلا، الجميل، خليل نطران، ففي كثير من الادباء العرب توجهوا الى مصر لاحتواذ على الكثير من الحريه باكثر بكثير من الدول اللي هن جايين منها. طبعا هي وصلت بفتره هي عصر النهضه اللي هي الاراء والافكار والادباء اللي عم يطلعوا والادب المعاصر بدايات الجامعة اللقاءات بداية الحركات النسوية هي شاركت بكل هاي الحركات نشرت مي زيادة أول ديوان لها بالفرنسية عام 1911 كان عنوانه أزاهير حلم وكانت في ذلك الوقت قد حصدت شهرة واسعة في أرفع طبقة من الكتاب والمفكرين في مصر وباقي أرجاء العالم العربي كما يقول حسام عقل الناقد الأدبي المصري أول كتاب ظهر لمي لم يكن موقعاً باسمه يعني أول كتاب ديوان شعر باللغة الفرنسية بعنوان أزاهير حلم موقع باسم إزيس كوبيا ولم يكن هناك كائن اسمه إزيس كوبيا لكن لو نظرنا إلى هذا الاسم المستعار الذي واجهت به جمهورها للمرة الأولى إزيس مأخوذ من الأسطورة الفرعونية القديمة وكوبيا تعني كلمة زيادة في اللغة اللاتينية وهنا يبرز سؤال لماذا فضلت أو آثرت مي زيادة أن تنسحب من, من أول وليد أدبي أو جنين أدبي لها مي زيادة هي من الأدباء الذين أبدعوا في جنس الصحافة وتحديداً المقالات ذي الأثر الاجتماعي كما يقول عمار علي حسن الكاتب والباحث المصري مي كتبت في العديد من الصحف التي كانت موجودة في ذلك الوقت هي بدأت كتابتها في صحيفة المحروسة التي كان يرعاها والدها كتبت في الأهرام وكتبت في المقتطف وكتبت في غيرها كتابات مي كانت موزعة بين الكتابات الشعرية 
أشعار بدأت باللغة الفرنسية ثم كتبت أشعار باللغة العربية وبين الكتابات التي تعلق على الوقائع والصور والقيم الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت سر فردة مي زيادة وتميزها أنها كانت كثيرة الإطلاع تقرأ بشراهة أكثر مما تكتب ومنفتحة على كل اللغات العالمية ولربما هذا الذي فسر تعدد ألقابها وشهرتها ولكن بالنسبة لدارين الجندي مؤلفة كتاب سجينة الشرق عن مي زيادة بالنسبة لها تعدد الألقاب ليس مهماً بل المهم هو شهرتها في زمن لم تكن المرأة لها حق الحضور والخروج إلى الحياة العامة يعني مليون لقب أعطوا إنما الألقاب مش هي مهمة بظن هي شهرت على أنه بوقتها ما كان في كتير نساء اللي عملوا اللي عملته هي هي أول البنات اللي عملوا عملوا خطاب بمكان عام لصالة مختلطة من أول بنات اللي دخلوا على جامعة القاهرة من أول النساء اللي وقعوا باسمهم بالصحافة والأدب من النساء القلائل اللي كان عندهم صالون أدبي احنا عم نحكي ببداية نهاية التسع عشر بداية العشرين فهي كانت فتاة متقدمة ومتطورة عن عصرة طبعا بده يكون في حواليها الكل طبعا بدها وكانت اللي كتبوا اللي كانت تحمله من معاني بيسمح لها تكون موجوده بالمكان اللي تواجدت فيه فهو ما في الا شيء طبيعي لهي الشهره اللي اخذتها اما الاديب والشاعر اللبناني هنري زغيب فبالنسبه له مي هي المراه المثقفه المتقنه للغات الاجنبيه والتي حظيت بوسط عائلي ميسور ومثقف هذه كلها عوامل جعلت منها قائدة لثورة تحرر المرأة في خطاباتها وكتاباتها ملامح نبوغ مي زيادة الفرادة في عصرها ربما لو كانت في عصرنا اليوم وكتبت ما كتبت لبدا ذلك عاديا لأن كاتبات كثيرات يقمن بهذا الأمر ولكن في زمنها هنا يتحدد نبوغ ميزيادي أنها جاءت في فترة زمنية كانت وحيدة أو شبه وحيدة في المطالبة بهذه الثورة التي قامت بها لأنها كانت في تلك الفترة بين رجال كثيرين بين مطالبين كثيرين بحرية المرأة جاءت هي كامرأة تطالب بها بالمساواة مع الرجل بتعليم المرأة بالحرية الكاملة لها في زمنها كان ذلك فريدا وهنا نبوغ ميزيد بعد أن تخرجت ميزيادة من كلية الأداب بالقاهرة جاءتها فكرة إنشاء صالونها الأدبي الخاص كان يعقد كل ثلاثاء من كل أسبوع ليكون يوم الرابع والعشرين من أبريل عام 1913 أول انعقاد لهذا الصالون وبقي لسنوات تحت رئاسة الشاعر إسماعيل صبري وكان مكان عقده في مسكنها في الطابق العلوي من مباني جريدة الأهرام في شارع مظلوم باشا كانت تقدم فيه شراب الورد أو القهوة على الطريقة الشرقية وكانت تجلس في صدره مرحبة بضيوفها صالون أثثته بنفسها وفي صدره علقت أبيات الإمام الشافعي إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها 
وقل يا عين للناس أعينوا وعاشر بمعروفا وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن في هذا الصالون الفريد من نوعه لكونه تديره امرأة في مصر كان يناقش كل المواضيع الفكرية والأدبية في العالمين العربي والغربي ضيوفها كانوا يتحدثون العربية الفصحى وغيرها من اللغات الأجنبية وهم لوحدهم حكاية كانوا من أبرز رموز الفكر والثقافة بأثريائهم ومعدميهم كان منهم طه حسين، إسماعيل صبري، منصور فهمي، ولي الدين يكن، أحمد لطفي والقائمة طويلة وهذا وسيني العرج الكاتب الروائي الجزائري سنجد العقاد سنجد طه حسين سنجد مصطفى صادق الرافعي هذه الأسماء الكبيرة وسنجد نوعية طبعا جبران غير جبران كان في مكان آخر جبران حالة خاصة أيضا تستحق أن تناقش على حدة ضمن نفس الأفق لكن اللي كنت أنا أستغربه كل هذا معروف تاريخيا وتحدث عنه النقاد إلى آخره بس ما وجدت ولا في كتاب واحد أن واحد يقول لي إذا كان هؤلاء الرجال الذين كانوا يحيطون في صالون أدبي كبير يحيطون بميزيادة ولما أقول صالون معناته مكان أنيق مستوى رفيع إلى آخره هل كانوا يأتون بزوجاتهم أم كانوا يأتون فرادة يعني لوحده ولا ولا حدا ولا حدا كان يأتي مرفقا مع زوجته مع أن القضايا تهم أيضا زوجاتهم يعني أنه المسألة لم تكن مسألة مش برستيج من تتحدث على حرية المرأة أول شيء أنا أقوم بها أخذ زوجتي أو بنتي أو, أو أختي إلى آخره مش أن تسمع المحاضرة وتستفيد أيضا أبدا كلهم يأتون ويستفيدون ويستمعون ويناقشون أيضا هؤلاء الرواد والأدباء الذين كانوا يرتادون صالونها الأدبية بانتظام جاهروا بإعجابهم به وكتبوا عنه وصفا جميلا فطه حسين يقول كان صالونا ديمقراطيا مفتوحا وقد ظللت أتردد عليه أيام الثلاثاء إلى أن سافرت إلى أوروبا لمتابعة الدراسة عجبني منه اتساعه لمذاهب القول وأشتات الكلام وفنون الأدب وعجبني منه أنه مكان للحديث بكل لسان ومنتدى للكلام في كل علم أما الشاعر إسماعيل صبري فقد اضطر للغياب في أحد المرات عن الصالون فكتب معتذراً روحي على بعض دور الحي حائمة كظامئ الطير حواماً على الماء إن لم أمتع بمي ناظري غداً أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء أمير الشعراء أيضاً أحمد شوقي ترجم انطباعاته عن ميزياد وصالونها بقصيدة يقول فيها أسائل خاطري عما سباني أحسن الخلق أم حسن البيان رأيت تنافس الحسنين فيها كأنهما لمية عاشقاني فهل كان كل هذا الإبداع حباً في الصالون أم من سكن الصالون؟ من من اللي أنا عملته كأبحاث 
بعتقد انه في كثير مبالغات يعني كان بعد شوي اذا سلمت على واحد يعملوها انها حبته انا فعلا بعتقد انه كان في جدا مبالغات بالموضوع وهي بالنسبه الى الوحيد اللي عشقته عشق فظيع هو جبران خليل جبران طبعا يمكن لانها كانت لا تتجرأ على الحب اختارت الحب البعيد المستحيل من شان ما تواجه نفسها وبالاشياء اللي ما كانت حابه توجه نفسها فيها بس بعتقد انه فعلا انسب لها الكثير من العلاقات اكثر بكثير مما كان لها رغم أن الشواهد والأدلة والحكاية كثيرة حول وقوع كثير من الشعراء والأدباء في حبها إلا أن مي زيادة لم تحب يوماً إلا رجلاً واحداً لم تلتقيه في حياتها هي علاقة حار فيها خبراء العشق والغرام بدأت بأول الأمر بمراسلات حول إنتاجات جبران خليل جبران الأدبية فكانت مي تراسله من القاهرة إلى أقصى نقطة في الغرب الأمريكي حيث كان يتواجد تدرجت هذه العلاقة من التحفظ إلى تودد إلى إعجاب ثم صداقة فحب عام 1919 دون أن يصرح أي منهما بذلك علانية بل ظل يحبان بعضهما بطريقة غريبة لها شفرتها ورموزها الشاعر اللبناني هنري الزريب يتحدث عن هذا الأمر لم يكن في حياتها رجل أحبته وعصف الحب في قلبها كما يمكن أن يحصل مع أي امرأة أخرى هذه المراسلة فتحت في قلبها الحب وبذلك فتحت في قلبها الأمل وهذا الروائي الجزائري وسين العرج فجبران بالنسبه لها مرجع اساسي في قضيه الحب ايضا يعني بعدين شخصيه 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 جبران الكثير من النقاد يتحدثون عن حب افلاطوني مع مع جبران انا شخصيا لا اعتقد ذلك والله لو لو تعيدون قراءه المراسلات انا قراتها تقريبا حوالي خمس مرات يعني اعدتها طبعا في جمل محبه الى اخره لكن جوهر هذه المراسلات تثبت بان مزياده كلها احترام كبير جدا لهذا الرجل لدرجه انه لا تستطيع حتى حتى في مره من المرات تقول له هل أقول أحبك إذا قلتها علي أن أغيب مدة سنوات قبل أن أراك وعندما أراك يجب أن يكون مفعول الكلمة التي قلتها قد انتهى وبعدين تقول له أنا أرى فيك أنت أبي وأمي وأخي وكأنها يعني كل الصفات المتعددة المثالية أنا رأيت في ذلك طبعا من خلال نصوص أخرى رأيت في ذلك كأنها امرأة تبحث عن شيء اسمه الحماية مي زيادة كان لها وجهة نظرها الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة فبالنسبة لها لا يكفي أن نحث المرأة على المطالبة بالحقوق بل يجب أن تدرك واجباتها والتمسك بها كي تحقق حقوقها فمن لا يعرف واجباته ويلتزم بها لا يستطيع أن يطالب بالحقوق فالحرية عند مي تمر عبر عنصرين اثنين التعليم 
والعمل النقد الأدبي المصري حسام عقل وهي على فكرة من أوائل من استخدم هذا المصطلح القضية النسوية أو المبدأ النسوي أو الاتجاه النسوي وكأنها كانت طليعة الفيمينيزم في الثقافة العربية في هذه الفترة المبكرة المرأة عند مي زيادة هي الحب والرجل عندها هو الفكر هذه المرأة المثقفة المناضلة مي زيادة ترجمت أفكارها في كتابات عديدة منها كتابها المساواة الصادر عام 1923 عائشة تيمور عام 1926 ورد اليازجي عام 1922 لكن الأديبة مي زيادة في مطالبتها بحقوق المرأة لم تقص الرجل ولم تدفع المرأة للسطوة المطلقة فهي تقول لا أطلب للمرأة المساواة بالرجل لاعتقاد أنها تفوقه سمواً بقلبها والنظريات التي ترمي إلى تسويتها بالرجل تحول حتماً بينها وبين عالمها الخاص الذي به به وحده تظل محلقة فوق كل أفق يستطيع الرجل في جده وعبقريته أن يبلغه فالمساواة هبوط لها لا صعود كما تقول مي زيادة مي زيادة المرأة المثقفة صاحبة القلم المعطاء خطت أفكارها المنيرة وحركت مياها الراكدة في لبنان والقاهرة وكل العالم العربي كانت حديث المثقفين والمفكرين انبهروا بفكرها كما جسدها ولكن على قولة الشاعر العربي أبو البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان فبعد أن توفي والدها عام 1929 ثم والدتها عام 1932 توالت عليها النكبات فتوفي أيضاً حبيب قلبها جبران الذي قالت عنه مات الرجل الحالم والعاشق دوماً الذي عوض أخي الميت جبران خليل جبران سحرني بلغته وسحره المدوخين كان يريدني قريبة منه بينما هو في جزء مني لكني رفضت أن أكون مجرد رقم في حديقة نسائه لو قادني القدر نحو ذراعي جبران كنت طحنته بغيرتي وافترقنا بسرعة بشكل بائس وحزين وحقد لا يمحى نعم أنا سيدة الأقدار الحارقة ورجل نشأ في الحرية ومات فيها لا يمكنه أن يدرك حرائقي مهما تواضع معي كان سندي وصديقي وأخي الذي لم تلده أمي وحبيبي الآخر وموته دمرني أمام هذه الأحداث الأليمة دخلت مي زيادة مرحلة حزن وكآبة وانعزال وحداد على أعز ناسها فانتقلت إلى لبنان عند أقاربها ولعمري أن بيت الشاعر أشد من يترجم ما آلت إليه حياة مي زيادة 
في ذهابها هذا ظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي أصيبت بنوع من الانهيار وهذا طبيعي لأن هذا الانهيار جاء من خلال سلسلة من الانكسارات فقدت والدها الذي كان يشكل بالنسبة لها نموذج الأسمى والحماية الكبرى مباشرة بعد سنة توفى جبران وجبران أيضا هو حماية لها من الناحية العاطفية كان مثل الظل تعرف أنه لم يلتقي أبدا يعني في في كل واحد مات في مكان ولا 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 التقي رغم أنه هذه الوشائج الداخلية كانت موجودة بينهما أيضا مات جبران بعدها مباشرة ماتت الأم أيضا يعني فوجدت نفسها وكأنها عارية تماما ولهذا طلبت بأن تأتي إلى بيروت لكن كان رغبتها أن تجي بيروت مش أن تغير جو يعني فمباشرة يعني يبدو أن ابن عمها يعني فرافقها وجاء معها ومباشرة كانت فيه ترتيبات طبعا مصدرها جانب المال الذي ورثته إلى آخره فكان يجب أن تتهم بالجنون حتى يتم الحجر عليها وقتها كل ما ورثته من أموال ومن أراضي ومن عبقارات إلى آخره تذهب نحو العائلة داخل العصفورية وتبقى هناك وفي حالة يرثى لها ما شد قساوة الحياة عندما تدير لك وجهها وما أقصى خذلان الأصدقاء أو من كانت تعتبرهم أصدقاء وأحبة في محنتها اختبرت في هذه المحنة معادن الناس نستمع للأديب الدكتور كاريوس زيادة في حديث للجزيرة الوثائقية صارت بحال ما بقى تأكل ما بقى تشرب متضايقة من حالة كل هالظروف اللي حكينا عنها خلقت نوع من التقهقر عندها وعدم الثقة بالنفس كل ما قلب يزيد الأسى بتزيد الوحشي فيها تطلع تجي بيقولوا عنا مجنونية أو إيش متهي بتكسر الحديد بتدلولين من أهرت أنه ولو ما في حدا من الجمعية النسائية اللي أنا دفعت على المرأة كل حياتي ما في حدا من الكتبي والصحفيين اللي أنا بي صحافي وأنا صحفية بيجي بيقول ونيها المرأة اللي بتكسر الحديد وبتكرو ليد ما حدا إذا سأل ليش أنا هونيكي ما حدا تقاطع معي ما حدا زيرني هالناس كلها إلا سبب من الأسباب بمصر إنه جميعة الصالون الأدبي جميع المفكرين كلهم مشوا مع الشارع وحسوا منه ملزمين بقى يدفعوا عن امرأة خلص بعتبر نسبة إنه انتهت انتهت بالوقت وانتهت بالصالون وانتهت بالعيات الاجتماعية بطلوا يحكوا عنها يصف وسين الأعرج تلك اللحظات عبر المخطوطات التي تقول فيها مي كنت داخل فراغ شبيه بدوار الموت هل التي كانت بين أيديهم الحديدية هي مي الكاتبة المعشوقة من عشرات الرجال المرأة الأنيقة التي تختار كلماتها وجملها وألبستها ومكياجها أم كائن آخر من كوكب غير معلوم حقيقة شعرت أنهم ذئاب كانت تفترسني أمام الجميع ولا من يحرك يده رغم أن الكل أدار ظهره لمي إلا أن قلة قليلة ظلت وفية للسيدة المثقفة ولم ترضى أن يكتب التاريخ صمتهم ولا مشاركتهم في المؤامرة ضدها ومنهم المفكر الأديب اللبناني أمين الريحاني الذي طرح قضيتها في البرلمان اللبناني وبعدها سيطلق سراحها من المستشفى لتعود إلى ندواتها الفكرية في الجامعة الأمريكية أمام كبار الشخصيات ومنهم حتى قضاة كانوا يتابعون قضيتها 
فتأكدوا أن صاحبة الخطابات البليغة الواقفة أمامهم أبعد ما تكون عن الجنون بل هي أعقل من في الحاضرين وهذا مقتطف من عرض لمخرجته سحر عساف بعنوان مناضلات فيه مي زيادة تلقي إحدى خطبها في الجامعة الأمريكية إن اسم العروة الوسطى يلهم الفرد أنه ينقلب أمة عندما يخاطب الأمة وما أجمله موعدا موعدنا الليلة فنحن في مطلع الربيع إذ باجنت الأرض إخراج زينتها وحرض مباهجها وزنت الحياة نامية في فتيل المصوم كذلك الشعوب العربية استيقظت من شتاء حالب الظلام طويل الأمد وانبلت تستقبل الفصل الجديد من حياتها متعهدة براعم الأمل والمجد في نهضتها ساعية إلى ازدهار ثقافتها ازدهارا عامرا بهجا خطابات مي زيادة في الجامعة الأمريكية كانت أكبر رد على كل من صدق ادعاء جنونها مي زيادة قتلها ظلم ذوي القربة وقتلها أيضاً النكران من عالم كانت تناظر بقلمها من أجله من أجل إنارته فلم يشفع لها جميل صنيعها لكن القدر وإن آلمها وأساها فقد جعلها خالدة في كل الأزمنة وهنا يطرح سؤال هل ستتكرر مي زيادة كحالة أدبية ضرين الجندي الممثلة اللبنانية أنا ضد مقولة تتكرر الأشياء ما في شيء بيتكرر الحياة بتتغير الأشياء بتتغير الناس بتتغير الأدب بيتغير كل عصر له أدباءه وأديباته كان في مي زيادة اليوم في أسماء كتير غير أسماء مي زيادة كلهم بيحاول على قدره على مستواه على مساحته يعمل اللي بيقدر يعمله إنما مي إنساني طبعاً لن تتكرر مثل مثل أي شخص تاني ما بظن إنه الأشياء بتتكرر الأشياء بتتغير ويريد ما تتكرر ونرجع نسائنا يعيشوا نفس الوجع اللي عاشته مي بمصر أقامت مي زيادة صالونها الأدبية 25 سنة وبمصر ستنطفئ شمعتها جسداً لا روحاً وبمستشفى المعادي ستفارق الحياة يوم السابع عشر من أكتوبر عام 1941 عن عمر يناهز 55 عاما ليحضر جنازتها ثلاثة أشخاص فقط أحمد لطفي السيد خليل مطران أنطوان الجميل وهي التي عج بيتها بأهرامات الأدب والفكر عربا وغربا ولم يكلفوا أنفسهم حتى وداعها الوداع الأخير لهؤلاء خطت مي قائلة لما مزق العالم قلبي بشره وسغائره غن طائري فأنساني قبح القباحة وجعلني أفكر في كل حسن بهي رحلت مي لكن طائرها لا زال يغرد بأفكارها ويسكت أصحاب القباحة والشر في هذا العالم 
وقان الله وإياكم من شرورهم لا أنسى في نهاية هذه الحلقة أناملاً فنية أخرجتها للوجود إنه المبدع سعيد قدري له ولكم شكري وامتناني في أمان الله